0: 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。在上一集里面，我们谈了海洋对世界经济的重要性，掌握了海洋等同于是拥有了全世界。美国也是因为掌控了海洋，才成为了全球霸主。那跟美国的富裕相比，全世界最穷的地方是哪里呢？今天就让我们来一起聊一聊这个关于全世界最穷的地方。全世界最贫穷的地方在哪里？答案毫无悬念，就是非洲大陆。非洲大陆十分宽广，面积占地球上所有陆地的两成，人口约有十三亿，拥有石油和天然气等天然资源，加上还有钻石可以开采。这样的一个国家，听起来。就算不能够跟沙特阿拉伯一样富的流油，但也不可能是全球最穷的啊。对于非洲的穷困，大多数的人先会想到的应该是气候的问题。非洲有着世界上最大的撒哈拉沙漠，因为严酷的自然环境让非洲变得贫穷，这是事实，没有错。想和撒哈拉沙漠共存，真的十分困难。但是撒哈拉沙漠占非洲大陆不到三分之一的面积。就如我们前面所讲的，非洲的面积广大，所以拥有不同的气候。有些地方不仅拥有青山绿水，气候都还比台湾凉爽呢。所以适合人类居住的地方也有很多，像肯雅就是气候宜人的观光胜地，还有开普敦跟约翰尼斯堡等等。所以，自然环境并不是让非洲大陆贫穷的唯一原因。照理说，拥有丰富天然资源的地方是可以靠出口这些天然资源赚取外汇的，再用这些钱来设立学校、培养人才、帮助企业取得新技术，以改善国家经济。非洲有没有这么做呢？答案是只做了一半。非洲挖掘天然资源所获得的巨额资金。被许多非洲的政治人物占为己有，再由国外有权势的人，这些国外有权势的人指的是欧洲和美国政经界的大人物，他们透过复杂的机制让钱流入先进国家。意思就是说，非洲之所以这么贫穷，是因为钱被政治人物送出海外了。那这些政客们为什么要这么做呢？这个就要说到非洲被英国、法国、德国等国家殖民的历史了。这些欧洲强国在柏林会议的时候将非洲瓜分，他们只求自己管理方便，就以纬度来划分殖民地，导致非洲不同的种族被迫群居。而欧洲人还利用种族之间的矛盾来彼此制衡，以维持殖民统治。这也让非洲的种族冲突到今天仍然是无解的。二战结束以后，非洲有很多国家宣布独立，当初为了殖民划分的领地线就成为了国界，这样子也就造成了在一个国家里面有着不同的民族，各民族间没有信任，而且相互对立。因为比起对自己毫无眷恋的国家政府，人们会先考虑的是自己的民族。规模庞大且势力强的民族会压制其他的民族，因为他们认为只有武力才能够把关系恶劣、没有共同历史和羁绊的民族团结一体。有了这种民族意识高于国家的观念，国家领导人没有把全部的金钱放在国民身上，而是以自己的民族为优先设想。所以，即便拥有再多的天然资源。国家也无法迈向富强。假若可以增进国内各民族的交流，搭配完整的措施，防止各民族之间的矛盾，富强是指日可待的。在亚洲就有这么一个成功的案例，那就是新加坡。新加坡是二战以后才建立的，国民来自不同的种族。这个由63个岛屿组成，面积只有728平方公里。在没有天然资源，甚至连饮用水都要依靠进口的新国家，他们是怎么做到消除种族矛盾，变身成为东南亚最强的经济体的呢？新加坡有四大种族，分别是华人、印度人、马来人、欧亚裔。在这样一个多元的文化里面，新加坡人透过从小开始宣读国家契约来强化国家意识。让各民族团结一致，为国家的繁荣和进步一起努力。不同的语言会造成沟通不良，所以新加坡从幼儿园开始就实行双语教育，以英语为所有学生必须学习的第一语言，同时学习自己的母语。这样的语言政策有助于种族团结，加强国家的凝聚力。住宅方面呢？为了增加各种族间的相互了解，实行了社区族群比例政策。政府不希望出现单一民族的地盘，希望社区的族群人口比例可以跟全国的水平大约一致。因此规定，社区不得超出某一个种族的限额，违法销售房屋，以确保不同的族群可以生活居住在一个社区里面，以利相互了解。更会取缔任何导致民族冲突的行为，甚至是在假期的分配都跟四大种族离不开关系。为了一视同仁，各个种族都享有同等数量的公共假日，所以新加坡人的假期特别多。因为不论是华人的、印度人的，还是马来人的假日都要庆祝一下。新加坡年满十八岁的男性公民跟永久性居民都要服兵役。服兵役让不同背景、不同种族的人可以聚集一起，促进彼此交流，可以互相了解。透过以上的政策，新加坡成功地将多种族融合成功。在国民认同了自己是新加坡人后，就可以专心地搞经济了。虽然新加坡没有天然资源，但位于马六甲海峡的咽喉地带，这个优越的地理位置。让它成为了这个海峡中最重要的中转站，成为了亚太地区最大的转运及货柜港口，赚取了巨额的财富。新加坡取消了三百多种关税，大力的引进外资，在土地和税收方面给予最大的优惠。这种种的措施让新加坡在一夜之间成为了全球的投资天堂。透过跟跨国公司的合作，引进新技术。提高科学研究跟生产力，更让新加坡成为了亚洲金融中心。当然，新加坡的成功跟新加坡之父李光耀是分不开的。李光耀用铁腕、务实和卓越的领导力，在短短的几十年内，充分的把握天时、地利、人和，将新加坡从第三世界变成了第一世界。回过头，我们来看看非洲大陆。虽然现在的非洲大陆很穷困，不代表未来他们没有希望。如果非洲内部可以培养出超越种族、认同自己是一国国民的意识，彼此互相合作，那么比起在乎自己的钱包，更关心国民和国家未来的领导人也会变多，就可以把贩售自然资源的钱用在国内，国家就会有所发展的。的最后来说一说这本书给我的感想。我觉得有可能因为作者是日本人的原因吧，书中有一些描述跟我所认知的其实不太一样。不过想一想，这应该也是正常的，毕竟来自不同的民族，就会有着不同的历史所造成的恩怨情仇，而这些恩怨情仇或多或少都会影响着每一个人吧。我都还记得我上小学的时候，“反攻大陆、解救大陆同胞”这些口号呢。而这些口号也真的影响了我很久很久，一直到大陆开放改革，我才慢慢的改观了。虽然作者的想法跟我的认知有那么一点点的不同，不过我觉得这样也很好。我可以了解跟我不同种族的人是怎么看待这个世界的，然后从这些不同学者去体谅，避免将自己的逻辑强加在别人的身上。就像书里面最后提到的。地球的中心是哪里的这个问题，虽然兄妹两个人的答案表面上截然不同，但本质上都是一样的。每个人都需要宽广的视野，去累积深厚的知识，学习从各个角度去思考问题。眼界开拓了，心也会变宽的，就能够设身处地的为他人着想，然后以积极正向去面对这个正在改变的世界。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。